0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Primeira carta do apóstolo Pedro. Vou ler os primeiros seis versos. Eu vou tomar a liberdade de fazer a leitura na tradução da nova linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje, mas você pode acompanhar na, na nossa tradução, aí revista atualizada de Almeida, que o efeito é o mesmo. Mas apenas porque aqui eu... É mais assim além de ser a palavra de Deus, tem um pouco do coração do pastor, porque as palavras aqui são é, um pouco mais próprias, talvez, para esse contexto da manhã de hoje. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus seja levado a crer pelo modo de você agir, não será preciso dizer nada na sua bíblia este verso está escrito assim sem palavra alguma para que você ganhe o seu marido sem palavra é assim que está escrito aí verso 2 porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Ele não disse que não é para usar. Viu? Pode usar. Claro, é, pode comprar uma joia nova para a Fátima, faz bem. Não é para não usar, é para ficar bem bonita. Mas é para não colocar nisto... Nas coisas, nos, nos objetos de ouro e de... É para não colocar aí né, o seu coração e o desejo de ser agradável ao seu esposo ou aos seus. É só isto. Quatro. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois, ele não, pois, pois ela não se perde... Você acorda, linda, mesmo quando não tem joia pendurada, porque não dorme, né? Ou, ou dorme lá. Não, né, Márcio? Não. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Ah, irmã, procure ser agradável a Deus, e certamente será para os seus. 5. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele, em Deus. Elas eram obedientes ao seu esposo. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha, filha de Sara, andará na linha dela, ela tá dizendo, ele está dizendo assim, se praticar o bem e não tiver medo de nada. Termino com esta frase. Praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Deus abençoe muito, muito, seu coração, minha... Irmã querida, eu escrevi aí na, no nosso boletim de hoje uma justa homenagem para você, irmã. Quinta-feira, 8 de março, foi o Dia da Mulher, Internacional da Mulher. Coloquei um, uma síntese. Esses movimentos que hoje têm força ah, no mundo inteiro para reconhecer o valor, a posição, a importância da mulher na sociedade, na família, no trabalho. Esse movimento, ele data do final do século XIX, nós já estamos no XXI. E inclui-se nesses movimentos aquele incêndio que aconteceu em Nova York, numa fábrica, texto, lá em 1911, quando 130 mulheres morreram. E esse, esse, esse episódio foi um marco, inegavelmente, mas não foi o começo, é isso que é importante, já vinha alguma coisa acontecendo. Mas foi na década de 70, então já no século XIX, na década de 70, que as Nações Unidas é, reconheceram e foi assinado um, um acordo internacional oficializando o movimento. No Brasil, desde o início do século passado, século XX, nós temos movimentos para preservar a identidade, a moral, a questão de violência, mas foi a partir dos anos 80, com a primeira delegacia especializada da mulher, que o movimento, então, ganhou força. Mas, há cerca de 3 mil anos, então, eu vou voltar aqui um pouco, não alguns séculos, mas alguns milênios, registros bíblicos mostram que o próprio Deus jamais deixou de valorizar a mulher. E eu cito aqui alguns, eu citei três, só para lembrar. Eu citei Abigail, uma mulher que foi... Valorizada por Deus, protegida por Deus, cuidada por Deus, ela tinha um marido péssimo, Nabal. Foi o próprio Deus que preservou os direitos dela e acertou as contas com o marido. Deus já advogava por você, irmã. Depois eu citei o caso de uma mulher sem nome, a viúva de Sarepta, outra... Mulher que as circunstâncias do contexto é, lhe condenavam né, ao infortúnio, viúva, sem lugar para é, amarrar sua canoa, mas Deus foi lá, mandou o profeta Elias, as coisas mudaram e a vida daquela mulher seguiu Triunfalmente, porque Deus advogou a favor dela. Depois eu citei também, ainda no Antigo Testamento, o caso da mulher sunamita, que tinha uma visão missionária, mas ela não tinha filhos, e Deus mandou o profeta Eliseu, porque Deus também advogou a favor daquela mulher. Quando Pedro escreve, sejam agradáveis a Deus, é como se ele estivesse dizendo, Agradem a Deus com suas vidas, cumprindo o seu papel de mulher, de esposa, de mãe, dentro da sua casa e da sociedade onde você vive. E Deus cuidará das suas causas, Deus cuidará de você. É, esses textos estão entrelaçados pelo fato de que Deus está no comando, pela sua soberana vontade, pelo seu plano eterno, de cuidar de você. Irmã, esse é o propósito de Deus. Muitas mulheres aparecem na Bíblia como exemplo de vidas que Deus honrou, valorizou com cuidados especiais. Mulheres encorajadas e fortalecidas por Deus para que tomassem atitudes dignas de registro. Esta semana nós estávamos aqui celebrando o Dia Internacional da Mulher, porque nas nossas reuniões semanais as mulheres vêm em maior número, não é? Então eu achei justo e nós começamos na segunda-feira na nossa reunião de estudo bíblico e oração, foi assim na quarta de manhã e à noite e encerramos na sexta e mais do que isso, né, irmão Mars, uma festa. O Claré distribuiu chocolatinhos, se você, irmã, não pegou, depois pega o claré aqui. Ó, não era para todo mundo, só porque veio na reunião, pois. Mas o Márcio trouxe uns salgados e foi tão bom, porque eu escrevi a quem honra, honra, e como você, irmã, é importante. E nas nossas devocionais, nós começamos com esse texto de Pedro, porque Pedro fala algo que eu quero destacar aqui, com a permissão das irmãs que já me ouviram, mas eu quero destacar aqui, porque Pedro diz aqui, na primeira carta, o texto que a gente leu no início, 1 Pedro, capítulo 3, é, a respeito de você, mulher, ele disse assim, é, para que se algum deles, falando dos esposos, de um modo geral, das pessoas que convivem com você, irmã, se algum deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos, vírgula, sem palavra alguma. E eu parei aqui nesta expressão, sem palavra alguma. Ou seja, o testemunho silencioso é mais eloquente do que mil palavras. O testemunho silencioso, ele cava mais fundo. O testemunho silencioso, ele é mais eficaz. Às vezes a gente tenta ajudar Deus colocando palavras na palavra dele e não é bom. O testemunho silencioso é melhor. Mas eu chamei atenção para um fato nessa passagem. Pedro diz assim, sem palavra alguma, mas não sem esta palavra. Então, esta foi a ênfase. E nós vimos aqui, durante a semana, alguns casos de mulheres que, sem palavra, mas não sem a palavra, sem a palavra de Deus no seu coração, sem o mover de Deus, sem estarem estimuladas, energizadas, sem, sem estarem, é, é, de alguma forma, sendo conduzidas pelo Espírito de Deus. Essas mulheres da Bíblia não agiam por conta própria, ainda que sem palavra alguma, mas movidas pela palavra. É disso que Pedro fala aqui, minha irmã, quando ele fala sobre submissão, quando ele fala sobre obediência, quando ele fala sobre a sua postura, a sua conduta, o seu papel, a sua função. A sua palavra, a nossa palavra, a minha palavra ela não tem tanto valor, por isso ela é dispensável, o que não é dispensável é a palavra, sem palavra alguma, mas não sem a palavra. E a gente visitou alguns textos bíblicos, como foi o caso de Ruth, lá com Boaz, sem palavra, obedecendo as instruções da sogra, obedecendo a palavra, o princípio, o Deus que ela agora passou a, a crer, o Deus da sogra, o Deus do povo da sogra. Você conhece a história de Ruth, a Moabita? Como Deus honrou Ruth. E ela entra para a história do povo de Deus e a história de Cristo. E vimos outras. Mas aí eu parei, na sexta-feira, na história de uma mulher estrangeira, uma mulher que vem de fora, uma mulher que não, não é do povo de Deus. E eu destaquei a soberania de Deus, não só na vida de reis, como ele fez com Ciro e mandou mandar de volta o povo lá para a sua terra, como ele fez com Nabucodonosor, um rei ímpio, mau, e Deus mudou a vida daquele homem. E como Deus fez com tantas outras pessoas, eu destaquei Deus fazendo isso com Jael. Lá no capítulo é, 4 de Juízes, se você puder, abre, por favor, eu vou ler alguns versos. Jael, uma mulher queneia, ela não era israelita, ela pertencia a um povo chamado os queneus. E Deus usou de maneira tão extraordinária esta mulher, exatamente à luz do texto que Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 3. Encorajou, animou, fortaleceu e usou, segundo o seu plano, para a preservação do seu povo. E é o que eu quero ler para você agora nesta manhã. Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eúde. Eúde foi um juiz antes de Débora. Por isso entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava sobre Azor. E Císera era o comandante do seu exército, o qual, então, habitava em Arossete, Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim, tinha 900 carros de ferro, era um rei poderosíssimo, esse rei cananita. E por 20 anos, oprimia duramente os filhos de Israel. Israel estava vivendo debaixo da opressão de um rei cananita. Lembra, Israel estava chegando na terra prometida, tomando posse da terra prometida... Ah, é, Josué havia falecido, e agora era um período em que os reis estavam, o, perdão, os juízes estavam é, 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 coordenando essa parte, essa, essa fase da história de Israel, enquanto eles iam é, é, tomando posse, assentando-se na terra que o Senhor deu. Verso 4: Débora, então, a profetisa, mulher de Lapdote, era quem julgava Israel nesse tempo. Verso 9, é, ela, Débora, porque Débora aqui nos versos anteriores mandou chamar é, é, Baraque, que era um dos comandantes lá das, das tribos de Israel, disse assim, ó, vamos investir contra esse camarada, esse jabim. E ele disse, não, não, sozinho eu não vou, eu vou se a senhora for comigo. Débora então respondeu, certamente irei contigo, porém não será tão tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará Císera. Então, Débora assumiu o comando dessa investida contra ah, o rei Jabim, o Cananita, e o seu comandante Císera. O que vai acontecer aqui agora é que Deus vai, é, é, Deus vai dar vitória ao seu povo e o comandante do exército do rei Jabim, os cananitas ele vai fugir mas ele ainda é um perigo ele ainda é uma ameaça ele precisa ser exterminado e isso vai acontecer aqui a partir do verso 17 porém Císera fugiu a pé para a tenda de Jael mulher de Éber, o queneu porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber o queneu. Deixe-me explicar. Os queneus não eram cananitas, não habitavam ali na terra de, de, dos cananeus, e nem eram israelitas. Eles eram viajantes, como dizem aí, nômades. Mas eles tinham um acordo de paz. Nem mesmo os israelitas... É, 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 investiam contra eles militarmente e nem os outros. Então havia um acordo de paz com Jabim, o rei dos cananeus, e com é, é, o povo queneu. Portanto, Jael, mulher de Eber, ela tinha a proteção deles. Quando ele pede abrigo na tenda dela, é porque ali era o melhor lugar para ele, era como se fosse a embaixada neutra, que ali ele não seria, de modo algum, prejudicado. E ele pede, o Císero, o comandante do exército derrotado, que ainda é uma ameaça e que foge, ele pede abrigo na tenda de Jael. Verso 18. Saindo Jael ao encontro de Císero, disse-lhe, entra, meu senhor, entra na minha tenda, não temas, Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Cobriu. Está cansado de guerra? Fica quietinho, dorme aí. Então ele lhe disse, dá-me peço de beber um pouco de água, tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Ela fez mais, ela foi mais dócil. Leite era melhor, além de resolver o problema da sede, o leite... Litraria, é, é conforto, mas o leite tinha ah, um poder de, de dar um repouso físico, sabe? Como se fosse um adormecente assim. Ajuda a dormir. É leite especial, era leite de, acho que era leite de camelo, de cabras montanhesas lá. Então, tomou o copão de leite, pluf, deitou. Ela fez tudo certo. Verso 20. Então lhe disse mais, ele, põe-te à porta da tenda, fica de vigia aí. E há de ser que se vier alguém te perguntar, aqui tem alguém? Responde não, tem não. 21. Então Jael, mulher de Eber, a mulher, olha irmãos, é a mulher, é você irmã, tomou uma estaca da tenda, Lançou mão de um martelo, isso que diz uma marreta, foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, assim morreu. E eis que perseguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse, Vem, mostrar-te-ei o homem que procuras, ele a seguiu e eis que Cícero jazia morto a estaca na fronte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. E quando termina o capítulo 5 diz, e a terra ficou em paz por 40 anos o capítulo 5 é o capítulo do cântico de Débora a juíza que é, é, glorifica a Deus pela atitude de Jael uma mulher falei aqui durante a semana guarde tudo que é estaca que você tem em casa viu irmão, nada de deixar a marreta de folga lá porque vai que essa história da Jael aqui pega e o pessoal fica animado, né? Mas irmãos, que mulher extraordinária essa Jael. Não obstante é, o seu ato nos arrepiar na, na espinha, né? Mas não esquece que a cultura desse povo que nós lemos é guerra. Não esquece que eles presenciavam guerra dia após dia. Não esquece que a conversa, de roda entre eles, não era se ah, saiu um lançamento novo, um vestido, uma joia, se você já tem isso, se é verdadeiro, se é falso, você entendeu? Não, a conversa deles era guerra, 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 guerra. Então esse contexto não é anormal, ele pertence à época. O que não é normal é surgir uma mulher, nesse contexto, para fazer o que esta mulher fez. E eu não vejo outra razão disso tudo, a não ser a soberania de Deus agindo na vida de uma mulher estrangeira. Agora, meu amado irmão e irmã, se Deus, pela sua soberania, age em estrangeiros, pessoas que não são do seu povo, pessoas com as quais Ele não tem compromisso Deus é Deus de Israel, o seu povo aqui. Deus é Deus da, do, da sua igreja, hoje a igreja do seu filho. Eu, como pai, não tenho nenhum compromisso, a não ser o um compromisso moral, ético, social, com os filhos dos vizinhos. Deus tem compromisso com você, com a sua igreja, com a sua casa, com os seus filhos, com aqueles que lhe chamam pelo nome. mas Ele age aqui na vida de uma mulher, uma estrangeira, uma queneia, uma mulher que não diz a Bíblia que ela já sabe reconhecer Deus como Deus, não sei onde ela aprendeu isto, Deus agiu, Deus foi lá no coração dessa mulher e disse, faça isto e você será exaltada, o seu nome entrará nas páginas do meu livro, a minha palavra será exaltar a sua vida, Jael. Pela mulher que você é. Que coragem. Né? Habilidosa ela, certamente, porque foi lá, tirou uma estaca que não era a estaca que desmontava a tenda. né? Já pensou se ela tira a estaca que desmonta a tenda? Estraga tudo. Ela tirou a estaca certa. Botou lá no lugar certo. Não diz a Bíblia que ela errou a primeira martelada Diz que foi uma só. Que habilidade Deus usou aquela mulher para um, cumprir um propósito seu. Não estou aqui querendo exaltar a atitude de, de ação física dela. Estou querendo exaltar a sua coragem, a sua determinação em cumprir um mandato do Senhor. Estou aqui exaltando a sua obediência. Estou aqui exaltando o fato de que essa mulher que conhecia pouco do Deus, que você conhece muito e muito mais. Você sabe que Deus é um Deus é, galardoador, um Deus que honra, que é fiel. Um Deus que supre. Você tem experimentado isso? É claro que tem. Aquela mulher, não mas ela recebeu um impulso do Espírito no seu coração e obedeceu, sem temer. Ela fez o que tinha para fazer. Tomou o lado certo, ficou do lado do Deus Altíssimo, honrou, e Deus a honrou, e o seu nome entra aqui. Junto com o nome de Débora, uma das, um, um, uma das personalidades que é, a Bíblia destaca Jael está aqui eu quero dizer minha amada irmã que Deus haverá de honrar você você haverá de entrar para a história se você colocar obediência ao Senhor em primeiro lugar se você colocar é, honra ao Senhor não faça questão de muitas vezes ter que ceder não faça questão de muitas vezes ter de perdoar e perdoar e perdoar de novo. Não faça questão disto. Renuncie os sentimentos de perda, minha prezada irmã. Cristo fez isto por nós. E por isso somos salvos hoje. Não faça questão de dar passos para trás, para recomeçar histórias, que não tinham nenhuma razão de serem interrompidas. Eu ontem, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, não agora, mas ontem estávamos aqui numa reunião muito boa do Ministério de Casais da Igreja, e eu li aqui no livro que o pastor Júnior escreveu, foi o nosso preletor ontem, eu já citei esta frase hoje e vou novamente se eu achar aqui mas é tão precioso o que sai desta frase que é de um autor desconhecido 135 Ah, é verdade, era lá para frente. Muito obrigado, Sara. É é lá na frente, eu estava aqui atrás, lembrou bem. Então, a frase é esta. Há criaturas que são como a cana. Pensem em você aqui, irmã. Há criaturas que são como a cana. Mesmo postas na moenda, esmagadas de todo, reduzidas a bagaço, você já viu como é que faz caldo de cana? Eu, eu amo caldo de cana. Viu? Se quiser trazer uma garrafinha para mim, ela pode trazer, eu amo. Docinho, então, nem né, se fala. Mas você corta a cana, depois você raspa a cana assim, né? Raspa. Depois você dá umas batidas assim no nozinho ainda. Depois você enfia na moenda. Aí você aperta. Depois você tira e passa de novo, que é para ficar só o bagacinho mesmo. Mas ele diz assim, reduzidas a bagaço, tudo o que elas sabem produzir é doçura. Doçura. Eu achei extraordinária esta frase, aplicando-se para a nossa vida. E eu aplico para você, minha prezada irmã. Não tem problema se as circunstâncias do lar, de repente, fazem com você o que as moendas fazem com os as canas deixe os reflexos de Cristo saírem através de você minha irmã e o que as pessoas vão ver lá em você é doçura e sabe a doçura conquista a doçura cativa a doçura prevalece ninguém resiste à doçura Deus se agrada da doçura Jael foi esta mulher obediente e a sua atitude não obstante arrepiante foi doce para o povo de Deus porque eles cantaram Débora tem um hino especial que está no capítulo 5 depois você lê de Juízes é o hino de Débora de gratidão a Deus pela vida de Jael uma mulher doce porque a sua obediência exalou doçura. Qual é a sua luta, minha irmã? Qual é a, a dificuldade? Em que estágio da moenda está acontecendo alguma coisa? Deixe-me dizer, deixe os seus verem doçura em você. É tão bom, é tão bom. Eu sou grato a Deus. Por vocês, irmãs. Eu sou grato a Deus pelas mulheres da minha casa. Doçura. Sempre. Mulheres que receberam tarefas especiais e as desempenharam com fidelidade. Mulheres ousadas, sábias, tementes a Deus, que aprenderam o sentido da renúncia e, por isso mesmo, desafiaram a própria morte, movidas apenas pela convic convicção da obediência e da dependência de Deus. Mulheres cujo exemplo inspiram muitas das queridas irmãs que temos aqui em nosso meio. Sou grato a Deus por vocês, irmãs queridas, e pelo privilégio que tenho de caminhar com vocês. Deus as abençoe com saúde, força, sabedoria e discernimento espiritual para que suas ações, a semelhança das mulheres que temos visto aqui na Bíblia, sejam coroadas de êxito para vocês e sua casa. Que Deus as abençoe muito. Queria poder abraçar, recebam o meu abraço, o abraço da igreja pelo dia de você nesta semana. Que o Senhor abençoe você. Queria orar, encerrando a minha mensagem, tá bom? Pai, muito obrigado por essas irmãs queridas, Preciosas Vidas que o Senhor mesmo separou, chamou, salvou E pôs entre nós como instrumentos de bênção, de paz, de doçura Muito obrigado Senhor Mas eu oro por elas Porque eu sei que muitas vezes a caminhada não é fácil Eu sei que muitas vezes as lutas são grandes demais As provações, as limitações, as privações, as dificuldades Deus querido, eu peço em nome de Jesus que nesta hora, neste dia, o Senhor redobre as suas bênçãos, o seu cuidado, a manifestação do teu Espírito, de maneira que essas irmãs queridas, amadas, muitas vezes não compreendidas por nós, que elas recebam do Senhor nesta hora a alegria do Espírito que se sintam abraçadas com esta palavra, que é não um mero elogio, mas sim uma gratidão sincera por causa do Teu agir na vida de nossas irmãs aqui. Abençoe os Seus lares. Restaura, Senhor Deus, as histórias que, porventura, o inimigo tem tentado interromper. Restaura os corações que estão endurecidos muitas vezes por causa do mundo que nos rodeia. Dá aos filhos, aos esposos, é, um coração dócil, amoroso, de maneira que possam ter vida abundante no Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta hora. Confirma a Tua Palavra nos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém.